0: J'aime les gens qui doutent Les gens qui trop écoutent Leur cœur
1: se balancer Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom
0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 39 de la Gêne occasionnée Double ration de Vincent Lindon
1: Ouais, c'est vrai On enchaîne Après deux films avec Vincent ouais. Cela dit, on en conclura bientôt Que c'est pas forcément le, l'acteur Qui fait le bon film
0: Alors, euh, on met de côté La méthode euh, qu'on avait utilisé lors du précédent épisode qui consistait à, à partir des scènes pour analyser la forme du film comme on l'a fait euh, donc avec euh, Enquête sur un scandale d'État. Et on revient cette fois à une critique plus classique, ce qui ne va pas nous empêcher de voir euh, qu'il y a une patte Stéphane Brisé.
1: Ouais, il y a une patte Stéphane Brisé, on va l'étudier de près.
0: Ouais. Alors euh, Un autre monde, c'est euh, le 9e long métrage du réalisateur euh, donc Stéphane Brisé. Confronté à un divorce et à un plan de licenciement décidé par sa direction, Philippe Lemel est un directeur d'usine en détresse comment se résoudre à virer plusieurs salariés alors que sa multinationale fait des bénéfices, Philippe euh, entre alors en sécession avec sa hiérarchie et tente de retisser des liens avec sa famille négligée par le travail après deux films sur un marché du travail malmené par le capitalisme Stéphane Brisé prolonge sa diatribe antilibérale du point de vue d'un cadre et de ce que la pression au travail produit sur le délitement de la famille
1: oui, alors le film s'inscrit dans une sorte de trilogie. Je sais que Brisé euh, a dit dans la presse qu'il n'avait pas prémédité la trilogie. Euh, ouais. Sous-entendu euh, qu'il peut
0: continuer en, à faire plusieurs films sur, euh, ça sur cette serait, même ça thématique. Ça serait possible.
1: Et, euh, en tout cas, il n'avait pas prémédité de grouper comme ça trois films, et ça s'est fait. Donc les trois films en question, c'est la loi du marché en guerre, et puis celui-là. Mm. Pour autant, le, je crois que le lien est légitime entre les trois, euh, ne serait-ce que par l'acteur principal, qui est donc Lindon, mais ouais. qui joue aussi dans d'autres films de Brisé. Ce qui est important à dire, c'est vraiment l'acteur attitré euh, de Brisé, à moins que Brisé soit le cinéaste attitré de Lindon. Ce sera un des enjeux de notre euh, analyse mmh. du jour. Ouais. Il a fait cinq films ouais, avec. Euh, il est. Mademoiselle Chambon et quelques jours de printemps sont les deux autres. Euh... Bon, évidemment, il y a une autre chose qui rapproche ces trois films c'est que ce sont trois films qui se centrent sur le marché du travail. Euh, là, on est davantage encore sur la scène du travail, puisqu'on est dans une usine. On y reviendra. Donc, ce qui peut faire dire qu'on a affaire à des films sociaux. Alors là, il faut quand même tout de suite faire un petit point sur cette notion de film social dont l'approximation euh, est adossée à une approximation plus générale sur le mot social. Le social ce n'est pas l'apanage des gens qui souffrent et des classes populaires hein, comme on a tendance à le penser dans le langage courant, on tu peut vois. aussi
0: faire des films sociaux comme tu le disais dans un épisode euh, sur des bourgeois Tout dans le 16e fait. arrondissement. Voilà,
1: partant du principe que nous sommes tous des créatures sociales, euh, eh bien euh, si jamais j'implante mon film dans un milieu bourgeois, je ne fais pas moins un milieu social que quand je l'implante Chez des prolos du Nord, par exemple, pour prendre un peu l'emblème presque euh, cliché euh, de ce qu'on appelle couramment et à tort euh, le film social. Moi, je distinguerais entre des films qui sont sociaux malgré eux, sans le savoir, et des films qui sont euh, sociaux en le sachant. Euh, ce que j'appelle « sociaux » malgré eux, bah, c'est que quand tu regardes « Des petits mouchoirs », par exemple, c'est un film social. Mais il ne se connaît pas comme tel. Hein, ne, je pense que Guillaume Canet n'a pas l'impression de peindre une certaine bourgeoisie, qui euh, serait plus ou moins euh, affiliée au milieu du showbiz, enfin, au cinéma ou à d'autres choses comme ça. Euh, En revanche, quand Brisé filme ce qu'il a filmé notamment dans les trois films qu'on a cités, il est conscient qu'il est en train de mettre en œuvre et de souligner le rapport entre un individu et l'environnement social dans lequel il évolue. C'est cette connexion qui caractérise une pensée sociale. C'est celle qui établit des liens entre la structure individuelle et une structure collective, par exemple une usine, par exemple un, une certaine classe sociale dans laquelle euh, on évolue. C'est ça qu'on pourra appeler un film social. C'est celui qui conscientise et qui surligne la socialité des individus, c'est-à-dire leur appartenance à un corps social qui les conditionne, qui les façonne. Donc là, on a vraiment affaire à ça puisque c'est vraiment le premier objectif, en tout cas, affiché d'un euh, autre monde. C'est de montrer euh, comment euh, l'individu qui est le héros, Philippe, est affecté par la situation sociale dans laquelle il se trouve, qui est celle d'un directeur de site. Alors, cadre, dirigeant, cadre dirigeant. On reviendra peut-être un tout petit peu sur ce flou artistique entre cadre et dirigeant, parce que ça me paraît... Parce, que, euh, ouais, parce qu'il y a la direction
0: il... France, en fait, euh, de cette multinationale, Elson, et lui est directeur de site, sachant que évidemment dans son usine à lui, il y a aussi d'autres cadres que sont, par exemple, les directeurs d'opérations, le directeur de la communication, tout etc.
1: Tout à fait. Alors, est-ce qu'on doit englober tous ces gens sous le nom de cadres Ça me paraît compliqué. Mais en tout cas, le film joue une sorte de scénario euh, qu'on connaît bien maintenant et qui est une sorte de dramaturgie sociale dont les personnages sont assez bien répertoriés maintenant, à savoir, comme tu l'as dit, bah, des ouvriers, des employés d'une usine, euh, des cadres de cette usine, le directeur de cette usine, le directeur France de la boîte dont dépend cette usine, et puis le directeur monde, hein, qu'on verra à un moment, euh, de cette usine. Et puis, un personnage à vis- qui est toujours un peu le grand agent, qui serait les actionnaires, hein, dont on parle encore beaucoup dans ce film. Hein. C'est pour servir les dividendes des actionnaires qu'on on lance sortir, cette ouais. espèce de plan de licenciement qui est en fait une espèce d'entreprise de cost-killing, comme on dit. Hein. Il s'agit de sabrer un peu les coûts. Et donc, évidemment, c'est toujours par les licenciements que ça s'opère. C'est vraiment une dramaturgie qu'on a beaucoup vue et qui était exactement celle d'Anguère.
0: Mais vu de l'autre et côté, du coup. Mais vu
1: de l'autre côté, voilà. Le petit élément de distorsion entre Anguère et Un Autre Monde, c'est que cette fois, on est du côté du cadre. Hein. C'est vraiment le, le projet de briser qu'il a absolument explicité dans tous les entretiens. Il voulait voir comment ça se répercutait sur le dirigeant-cadre ou le cadre dirigeant, la même situation sociale d'une nécessité d'avoir à comprimer le personnel, une nécessité qui vient d'une injonction qui émane des entités supérieures qui seraient les actionnaires, etc. De ce point de vue là, le film accomplit son programme hein, et on va vraiment voir, comment un corps individuel est affecté par euh, ce qu'il vit socialement euh, alors notamment de deux manières il est tellement affecté que ça affecte y compris donc son couple et le film commence par là
0: mm. Sandrine Kiberlin qui joue sa femme et qui mm. était d'ailleurs euh, sa femme dans la vraie vie euh, il y a dix ans et
1: oui. peut-être qu'on pourra aussi parler de ça ça dépend, ça dépend de l'humeur, on <rire> verra plus tard euh, non mais il y a un truc qui est intéressant c'est que le film vraiment circule comme un film social or par exemple son affiche bah, c'est un gros plan sur un homme et une femme ce qui pourrait être une histoire d'amour entre les deux, ça pourrait annoncer une histoire d'amour entre les deux. Premier plan du film, tiens, des photos de famille, et puis avec leurs deux enfants. Ah bah tiens, c'est bizarre, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas tout de suite dans une espèce d'iconographie habituelle de ce qu'on appelle film social. Là, on serait plutôt un truc un peu intimiste, famille, enfin un petit peu le, le scénario presque académique du cinéma bourgeois français, quoi, en quelque sorte, quoi. Euh, bon, un couple qui se déchire, bon, et la première scène, bah, c'est donc un divorce, hein. il y a les deux avocats de part et d'autre, euh, et ils se parlent, et ce qui est martelé vraiment, c'est que la cause euh, unique, hein, c'est la seule qui est évoquée, ce qui est important, de la procédure de divorce qui a l'air de s'engager et de se consommer pendant cette première scène. C'est, que c'est la vie vraiment. Au travail
0: a pris trop d'importance absolument, dans la hein, vie c'est... de Philippe.
1: Voilà, Philippe est devenu directeur de site il y a sept ans et depuis sept ans, dit Anna je crois que ça s'appelle Anna. Anne, Anne. Elle dit c'est un enfer. Elle dit que c'est cette période-là qui les a foutus en l'air. Mmh. C'est pas autre chose. Et elle dit même que elle, elle est mariée avec Edson, mmh. euh, voilà, et qu'en gros, elle subit elle-même le contre-coup du fait que son mari est absolument accaparé par euh, son euh, boulot. Là, il il Subit une
0: pression au travail en fait.
1: Ouais, subit une pression au travail et que donc elle elle subit par répercussion. Euh, donc là on est vraiment dans l'idée que je disais qui pour moi au cœur de la problématique d'un film social c'est vraiment jouer les connexions entre l'intime et le collectif et disons les entités sociales dans lesquelles nous sommes pris. Et puis il y a une deuxième marque de ça euh, c'est le fils. Hein, le fils qui est joué par Anthony Bajon hum. un Lucas, que... il s'appelle Lucas Lemel il s'appelle Lucas dans le film, vraiment bon acteur et qui s'avère encore bon acteur, là, dans un rôle compliqué à mener, donc on voit que c'est un enfant, dans les deux ou trois scènes où il apparaît visiblement sujet à une difficulté scolaire, un voilà. peu autiste, un peu
0: mydomaine, voilà. alors on
1: sait pas c'est difficile de plaquer un nom de maladie enfin on voit bien que ça dysfonctionne, d'ailleurs il est dans un institut spécialisé, etc. Alors il y a une chose assez subtile que fait le film, que je trouve moins subtile, c'est cette première scène où il intervient, où il est ce garçon montre une espèce d'obsession pour les chiffres, en tout cas il calcule et recalcule le trajet qu'ont dû faire ses parents pour venir le voir et que ça ne correspond pas exactement aux horaires auxquels ils lui ont dit qu'ils étaient partis, Je sais pas. Bon. en tout cas on le voit complètement obsédé par les chiffres etc., ce qui peut être un syndrome d'autisme je ne sais pas, mais je, un symptôme pardon euh, j'y connais pas assez les choses mais il y a quelque chose de ce genre là et on se dit qu'à ce moment là bah, il y a une connexion effectivement entre son père qui lui-même a affaire du chiffre c'est son boulot faire du chiffre et à faire un chiffre bien particulier puisqu'on lui demande de licencier 50 personnes donc il faut faire du chiffre il faut faire des calculs et il semblerait que cette logique de calcul dans lequel est prise le père bah, se répercute sur le corps du fils qui lui-même deviendrait euh, obsessionnel des chiffres. Je crois que c'est vraiment ça que la scène veut nous dire. Alors je ne sais pas si c'est très crédible psychiatriquement, mais en tout cas c'est ce que la scène met en œuvre.
0: Donc il y aurait une double porosité à la fois euh, côté couple et côté. Persist. Voilà, tout
1: à fait. C'est-à-dire le bon lien euh, que font tous les, je dirais, les marxistes conséquents entre le corps intime familial, paternel et le corps euh, travailleur, le corps pris plutôt dans des échanges économiques ou dans des rapports de production. Bon. Vu comme ça, le film est vraiment un brûlot antilibéral. Parce que si ce qu'on nous démontre là, c'est que l'emprise du système libéral capitaliste dans laquelle on se trouve est telle que ça va jusque dans l'intimité même des corps et jusqu'à les déglinguer, puisque ce fils est un peu déglingué, Hein, il est déréglé en quelque sorte hein. je le dis sans aucune stigmatisation mais c'est bien ça que la scène dont je viens de parler met en œuvre. donc on, là vraiment on pourrait dire à s'en tenir là pour l'instant on tient le film le plus radical de l'année quoi, euh, politiquement parce que vraiment ça va loin dans la charge euh, anti-libérale et d'ailleurs tu as parlé dans ta première prise de parole de film anti-libéral bon alors euh, on peut d'ores et déjà émettre cette hypothèse là mais tout de suite voir qu'il y a des choses qui coincent dans cette affaire parce que s'il s'agit vraiment d'un film social alors il n'est pas incongru de décoller un peu du film et de voir quelle est sa circulation sociale à ce film, or le film est sorti depuis trois semaines donc nous pouvons faire un premier bilan de sa circulation sociale, premièrement il y a une certaine unanimité autour du film, deuxièmement le film a plutôt du succès, hein, ce qui est un peu rare par les temps plus courts, d'avoir un, du succès en salles, quoi. Et troisièmement, il est célébré par exemple par les échos, par euh, Challenge, bon, Genre, par... Genre économiques mmh. qui sont lus par des cadres notamment. – Tout à fait. Il, est, bon, il y a quelques figures de la gauche radicale qui ont salué le film, mais on sait le rapport parfois approximatif qu'a la gauche radicale avec l'art et avec le cinéma en particulier, et qu'il lui en faut peu parfois pour trouver qu'un film est un film politiquement ami. Alors là-dessus, il y a... C'est bizarre, ce film, qui est à la fois salué par des journaux libéraux, vraiment, et
0: les l'extré... cadres, aussi, et les, cadres aussi. Les, les cadres, les cadres sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social professionnel LinkedIn. Tout à fait. Qui ouais. s'y sont retrouvés, en fait, du point de vue, en fait, de la souffrance au travail qui est restituée par le récit à travers le personnage de Philippe
1: Absolument. Je note quand même aussi que dans les interviews, Brisé ne dit pas que c'est un film anticapitaliste. Il ne dit jamais que c'est un film antilibéral. Je crois d'ailleurs qu'il prononce assez peu les mots capitalisme et libéralisme. Bon, Donc on se retrouve dans une situation un peu bizarre où euh, se crée une unanimité autour d'un film dont on pourrait croire qu'à la base qu'il est vraiment euh, violemment anticapitaliste. Or, je ne sache pas que nous vivions actuellement dans une France où la majorité des gens soient anticapitalistes. Donc il y a un loup. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Et ce qui ne va pas, je crois, c'est que le film, en fait, n'est pas anticapitaliste. Et il ne peut le laisser croire qu'au prix d'un certain nombre d'opérations qu'on va étudier maintenant, qui sont des opérations, je dirais, de floutage et des opérations d'occultation. Tu sais, il y a une phrase que j'entends souvent citer, et qui est très bien d'ailleurs, on attribue, je crois, à Talleyrand, mais je ne suis pas complètement sûr le diplomate de, de Napoléon ouais euh, et au fond, entre autres choses que c'était en Grande Vie euh, drôle de mec euh, non on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens c'est une phrase très bonne et qui parle notamment du milieu politique Un homme politique a toujours intérêt à maintenir des ambiguïtés. Nous avons un président qui n'est pas trop mauvais dans ce domaine. Et quand il sort de ben l'ambiguïté, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus localisé idéologiquement euh, qu'il ne le semble. Mais en maintenant l'ambiguïté, il peut racoler large. La droite et la gauche peuvent s'y retrouver, par exemple, parce qu'on maintient des ambiguïtés. Alors ce qu'il faudrait faire avec le film de Brisé, avec euh, un autre monde, il faudrait dissiper les ambiguïtés que le film méticuleusement travaille à entretenir et c'est ce que nous allons faire.
0: Mmh. Alors, euh, le premier fait de mise en scène hein, euh, qui saute aux yeux quand même dans le film, ce sont euh, les gros plans. Tout à fait. Ouais, les gros plans sur les visages des acteurs, à commencer donc par Vincent Lindon. Alors, ce choix de mise en scène, c'est donc euh, un cadre qui prend le parti de raconter un drame à une échelle donc individualisée, on l'a dit, notamment donc la détresse de Philippe face à son divorce, face au plan de licenciement qu'il a arbitré, et face à son fils, euh, on y reviendra plus tard. En tout cas... Le fait de filmer majoritairement en gros plan, bah, il a pour conséquence géométrique d'absenter ou du moins de limiter l'environnement dans lequel Philippe évolue. Par exemple, son usine. On nous dit que Philippe est directeur d'usine. L'usine, on ne la verra pas en tant que telle. On ne verra que des bureaux ou des salles de réunion. On ne saura d'ailleurs jamais ce qu'on y produit. À côté de ça, on évoque dans l'usine la présence d'ateliers. On ne les verra pas non plus pas plus que l'outil de travail des ouvriers par lequel un accident survient et qui fait écho aux conditions de travail qui seront évoquées dans le film. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il est difficile dans le film d'établir un lien humain entre Philippe et ses ouvriers, entre Philippe et son usine, dans la mesure où ce lien n'est pas incarné, il n'est pas matérialisé, il est décrété. Et cet aspect-là, il est surprenant, voire paradoxal, puisqu'on nous présente un patron qui, humainement, a un scrupule moral à virer ses ouvriers, un scrupule qui, je le rappelle, est restitué verbalement lorsque Philippe propose à tous les cadres de l'entreprise de renoncer à leurs primes et de mobiliser ces sommes pour maintenir l'emploi des ouvriers, ce qui est quand même une initiative loin d'être anecdotique en termes d'attachement humain envers ses employés. Alors, dans le même esprit matérialiste, il y a cette scène d'ouverture dont on a parlé, la scène de divorce. Le patrimoine de Philippe est là aussi rapidement énuméré, par l'inventaire chiffré de son avocat. Mais matériellement, on observe très peu d'éléments concrets dans le film où Philippe évolue dans son habitus bourgeois. Après une visite dans l'établissement de son fils, on aperçoit furtivement l'arrière de sa voiture, un 4 x de Volvo. On aperçoit vaguement sa cuisine quand il déjeune avec sa femme et son fils. Et je dis vaguement parce que souvent dans le film, on a ces effets de flou net dans les gros plans, flou dans l'environnement et net sur les visages des acteurs, ce qui fait qu'on ne distingue pas vraiment l'arrière-plan. Il court dans une salle de sport, presque abstraite, où on ne voit que des tapis roulants. Du coup, ce rationnement d'éléments matériels eh bien, réduit Philippe à un corps ou à un visage en détresse. Mais juste un corps, et non pas un dominant en souffrance. C'est-à-dire un personnage pris dans un rapport de force et d'affect, déterminé par une situation matérielle qui le distingue socialement. Et donc, ce que je veux dire par là concrètement, c'est que le geste héroïque de Philippe de s'opposer à sa direction et de démissionner à la fin, C'est précisément ce que les cadres peinent à faire politiquement dans la vraie vie pour des raisons éminemment matérielles. Parce que concrètement, dans le réel d'un cadre, dire non à son N plus 1, c'est dire non au remboursement, par exemple, du prêt de la maison. C'est dire non à l'école privée des enfants. Non aux vacances l'hiver ou au bord de la mer l'été. Et donc, en absentant les causes et les effets matériels concrets d'une situation sociale donnée, l'opération esthétique de briser par son cadre bah, circonscrit la réalité d'un conflit social à un problème individuel purement morale waouh putain
1: <rire> tu sais que toi on pourrait t'appeler Carl euh... <rire> c'est ça disons je vais aller dans ton sens totalement hein. je dire, ne, ne, n'attends pas de moi la polémique surtout pas avec toi plutôt avec le film non mais tu vois je disais que le film social se caractérisait par la mise en connexion et la mise en relation en tout cas le surlignage d'une relation entre un corps et un environnement or tu viens très bien de le dire nous avons un film qui est très abstrait sur l'environnement qui pas d'une grande précision matérielle comme tu viens à peu près de le dire alors ça tient effectivement à ces choix de mise en scène ces choix de cadrage notamment qui sont des choix que brisés pratique en général dans son travail même si je trouve qu'il a un petit peu abandonné les plans larges ouais. euh, qu'il faisait dans la voie du marché par en exemple qui préféré de lui dans en guerre, il y avait déjà un peu plus de gros plans mais ouais. il y avait quelques plans larges quand même en tout cas ce qu'il fait disparaître totalement c'est et ça je ne peux que m'en réjouir dans un premier moment c'est les plans de transition tu sais, on a déjà analysé ça à propos de tel ou tel cinéaste quelques grands cinéastes font ça on rentre dans la scène on rentre vraiment dans le vif immédiatement on est généralement projeté par un sens de l'ellipse que je trouve assez beau dans le cœur des scènes, quoi. Et le cœur, effectivement, ça va être des gros plans. Euh, c'est essentiellement ça qu'on va voir, c'est des visages. Nous voyons beaucoup de visages dans ce... Bon, et donc, le gros plan, effectivement... Alors, c'est possible de faire un film, un grand film, qui ne serait tissé que de gros plans. Je veux dire, il y a des grands Bergman qui font à peu près ça. Il y a des films de Kechiche qu'on aime beaucoup et qui sont très centrés sur le visage donc en soi ce choix est tout à fait estimable ça dépend au nom de quoi il se fait alors là on pourrait dire bah, c'est pour centrer un peu sur l'humain, sur la sentimentalité des choses comme ça, sur les... peut-être qu'on y reviendra plus dans le détail mais mmh. en tout cas ce qu'on peut voir, et tu as commencé le travail euh, c'est que si tu centres sur les visages, il y a plein de trucs que tu ne montres pas alors c'est toujours ça un choix de mise en scène un choix de mise en scène c'est un cadrage et quand je cadre, eh ben, à la fois je montre et j'occulte une scission entre champ et hors champ Bon, très bien. Bah, Sauf que dans un film social, il est effectivement assez surprenant qu'on absente à ce point-là et qu'on relègue hors champ tout un tas de choses. Tu as commencé à les lister. Je pourrais compléter un tout petit peu. Effectivement, nous ne voyons pas bien la maison dont on nous a dit qu'elle était plutôt grande puisqu'elle vaut cher et nous qui sera ne d'ailleurs pas... mise
0: en vente euh, vers, la fin du, vers la fin du film dans
1: une scène qui est cadrée très serrée et donc on ne peut pas la voir il y a un moment où on voit un peu mieux l'intérieur c'est quand il y a une scène où il joue à imiter des bagnoles ouais, tu sais, la c'est la scène de déjeuner dont euh, je parlais en voilà. fait. là on voit un peu plus l'espace mais enfin c'est quand même un peu, c'est très serré quoi. donc on ne restitue pas
0: mais je te dis, il euh, y a ces flounettes en fait aussi tout quelque... à fait,
1: absolument, ça, je pense que c'est un, un effet de longue focale d'ailleurs, qui fait qu'on floute comme ça l'arrière-plan bon euh, on voit assez peu sa bagnole quand même t'as réussi à l'identifier mais t'es assez fort parce qu'en en fait elle est pas mal occultée y compris parce qu'on cadre serré donc finalement la bagnole qui est aussi un signe extérieur de richesse est relativement occultée il y a des choses comme ça par exemple on ne voit pas beaucoup là, on a absenté la fille Or, la fille, on entrevoit à quelques signes qu'elle est sans doute étudiante aux états unis qu'elle travaille probablement aux états unis elle, elle a cette espèce de chapeau, tu sais, qu'ont les lauréats des grandes facs américaines ah, ouais, ouais. sur une des photos, là, des c'est, comme, de ça que c'est carré. comme ça que tu l'as... Oui, sur une des, des photos. Ça, ouais. bah oui, puis à un moment, elle appelle de très très loin et elle dit « ici, décalage horaire ». Donc, bon, ah, je ouais, pense qu'en fait, ouais. elle a un job aux états unis mmh. mmh. Elle a réussi. C'est une bonne fille de la bourgeoisie qui, maintenant, est sans doute très très bien payée dans une entreprise florissante euh, du monde anglo-saxon, probablement. Mais elle n'est pas là. La fois où on la voit, c'est pour souhaiter bon anniversaire à son petit papounet, et pas du tout en c'est tant que... Donc il y a tout un tas comme ça d'occultations euh, tu as dit, on ne voit jamais Philippe en dehors de sa vie, par exemple dans ses loisirs, c'est aussi par les loisirs qu'on se caractérise. Les amis socialement. aussi. Parce
0: que d'ailleurs, dans le message de bien. la fille, euh, elle sous-entend le fait qu'il va célébrer son anniversaire avec oui. ses amis, ce qu'il ne fait pas.
1: Ce qu'il ne fait pas, en tout cas, ce qu'on ne le voit pas faire. Mmh. Mais on peut supposer qu'il le fait. Mmh. Bon. Tu as bien parlé de la salle de sport, effectivement. La salle de sport, elle n'est pas marquée socialement. Parce que beaucoup de gens maintenant vont à la salle de sport, et celle-là, elle ne sent pas immédiatement la salle huppée, la salle un peu sélecte. C'est bon, ce plan-là est essentiellement symbolique, d'ailleurs. Nous avons un homme qui est, comment dire... Indexé à un rythme qui n'est pas le sien bon le symbole est plutôt pas trop mal le type on lui impose une cadence laborieuse en quelque sorte mmh. tu vois une cadence infernale oui. et par ailleurs c'est une course un peu vaine il court contre rien bon donc je pense que le, la vocation de ces deux plans est beaucoup plus symbolique que de marquage sociologique bon résultat des opérations ce qu'essaie de faire Stéphane Brisé par ce système d'occultation et de rééducation hors champ de l'habitus bourgeois c'est de découpler la position dans la chaîne de production de Philippe celle d'un directeur de site et ce qu'il en retourne de sa position sociale et sociologique. Parce que c'est comme ça que ça marche, le monde social. C'est par ta rémunération et ta place dans la chaîne de production, c'est ça qui façonne et qui conditionne ta position sociale et ton habitus. Bon, eh ben, on découple ça. Une façon plus simple de le dire, on découple le cadre du bourgeois. On désembourgeoise le cadre. On ne maintient qu'il est cadre, ouais, mais... Par contre, tout ce qui appartiendrait à une sorte d'éthos bourgeois est totalement occulté. Alors pourquoi avoir fait ça Tiens, quelle drôle d'opération quand même quoi. Pourquoi est-ce qu'on ne voit jamais effectivement être un bourgeois hein, Puisqu'il ne peut pas être autre chose euh, vu son niveau social. Bon, il y aurait une première hypothèse qui est que c'est pour maintenir au personnage sa sympathie. Bah parce que la bourgeoisie n'a pas forcément bonne presse. Donc c'est jamais un bon pari quand tu veux absolument créer une espèce de lien sentimental entre ton personnage et le spectateur, ce que fait beaucoup Brisé, qui fait un cinéma très sentimental, très émotionnel. Il faut qu'on s'identifie émotionnellement. Et c'est compliqué de s'identifier à quelqu'un, que, je sais pas, qu'on verrait jouer au golf, pour prendre un cliché un peu bourgeois, peut-être un peu suranné, mais bon, pas si suranné que ça. Donc ce désembourgeoisement, il est là pour maintenir au personnage sa sympathie. Ça, c'est la première chose. Mais il y a autre chose que fait le film. Non content de désembourgeoiser, et c'est ça le cœur même du film, je crois. Il bah, y a une inversion le... de
0: rapport dominant-dominé.
1: Absolument. Il fait passer un dominant du côté des dominés. Voilà. De la même façon qu'il le désembourgeoise, il le dépatronise. Mmh. Et tu l'as bien dit. Effectivement, on ne voit jamais son usine. On ne voit jamais véritablement l'usine. On ne sait pas ce qu'ils font dedans. On ne sait pas quel est le cœur de métier. On ne sait pas quel est le cœur de l'industrie. On ne voit jamais. On n'a jamais de plan large sur l'usine. On voit juste serais...
0: euh, dans son bureau une espèce de pseudo maquette en fait euh, d'un aspirateur euh, qui ressemblerait à tu c'est sais, un aspirateur Dyson avec euh, ouais. tu vois la la subdivision des pièces détachées comme ça Oui,
1: c'est sans doute ça qu'il fabrique. Ouais. Mais en tout cas, on le voit jamais et il n'en est jamais question. Et on voit jamais effectivement le bâtiment lui-même. Le bâtiment qui est pas rien parce qu'on nous dit quand même qu'il faut supprimer 10 du personnel et c'est 50 personnes. Donc il y a 500 personnes. 500 employés, c'est pas rien. C'est pas un gros site usine, mais c'est pas rien. Et je veux dire si jamais tu avais un moment un plan large sur l'ensemble du site usine, bah, tu aurais un signe extérieur de la puissance et du pouvoir de ce directeur. Or, comme il avait été vu J'ai pensé, hein, pendant le film, c'est pour ça que je me permets cette analogie, mais comme on l'avait vu dans Les Misérables, par exemple, où il était tout à fait stupéfiant de voir que les forces de l'ordre, qui portent bien leur nom, elles ont la force pour elles, étaient constamment prises en situation de domination, elles étaient toujours mises en danger, mises en fragilité, et ben bien c'est exactement ce qui arrive à ce dirigeant. Ce dirigeant qui est dirigé, en fait.
0: Même si au au début, euh, il essaie d'imprimer une forme d'autorité en disant... euh les 58 licenciements, on va quand même les faire euh, à oui, ses cadres. En fait.
1: Mais sauf qu'en fait, le jeu de l'indon, la façon dont c'est négocié, nous montre bien qu'en fait, il subit. Il est un exécutant. Et il est un exécutant malgré lui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on le voit adhérer à Disons, l'édifice économique dans lequel il est et les soubassements idéologiques de cet édifice. quoi Savoir Parce que c'est le
0: troisième plan de licenciement et non pas le premier.
1: Tout à fait. Euh, alors, il a fait euh, jadis des plans de licenciement. Mais nous, ça, dit-on, ça, nous dit-on ça, précédemment euh, dans le euh, film. Nous dit-on précédemment, mais on le voit pas. Or, euh, un film, c'est l'ensemble de ces phénomènes. Et donc, on ne verra jamais l'indon en posture de domination. D'ailleurs, il y a un truc un peu... C'est comme les flics, si tu veux, des misérables. On peut supposer que peut-être hors des scènes, ils sont parfois en position de domination, Mais dans toutes les scènes que nous, nous voyons, et le film n'est jamais que ça, eh bien, nous les voyons toujours dominés. Bon, nous voyons toujours un Philippe qui est soit en position d'exécutant de quelque chose qu'il n'a pas choisi et qu'il réprouve, parce qu'il s'arrange toujours dans son jeu et dans son dialogue pour dire qu'il n'est pas d'accord fondamentalement, ou alors euh, tout simplement lui-même dominé, affecté, euh, n'étant pas d'accord, étant malade, enfin se rendant malade à cause de ce truc-là. Donc oui, on transforme quand même un dominant en dominé. Et on déplace la ligne de front. Qu'est-ce que c'est qu'un positionnement politique, en fait Fondamentalement, ça se caractérise par là où tu situes la ligne de front. Bon, bah ben là, elle est située comment Elle n'est pas située donc entre le directeur et ses ouvriers c'est plutôt entre, entre cette direction ce à lui. groupe-là, ouais. bien sûr, entre toute la petite communauté qui travaille dans cette usine, Philippe Compris, et bah, la directrice France, qui est un peu la méchante du film, Marie ouais. le directeur Monde qui est le encore plus méchant du film, et puis donc toujours euh, les, actionnaires. Les, les, les actionnaires. bon Ce déplacement-là, il est tout à fait conséquent politiquement. Ça, ça nous sort d'un film marxiste. On est dans autre chose euh, à ce moment-là. Il faut voir ce que fait le film concrètement. Par exemple, dans la, la réunion qu'ils ont plutôt au tout début, où le directeur de site est avec les différents directeurs de services, tous, ils l'appellent Philippe et ils le tutoient. Donc il y a une espèce d'homogénéité sociale qui est créée par ce truc-là. Et donc même par rapport à ces gens-là il n'est jamais en posture de les dominer je note que par exemple aussi on ne le voit jamais avec ce qui est un attribut obligé de n'importe quel directeur, c'est une secrétaire de rédaction il n'a jamais de secrétaire de rédaction c'est-à-dire qu'il ne produit jamais un geste, je donne un ordre à quelqu'un avec les effets d'autorité euh, qu'il y a là-dedans, voilà encore une chose qui est euh, absentée, donc euh, tout ça pour en venir où, ben, c'est qu'en fait on crée quoi là on crée un imaginaire qui est tout à fait répandu d'ailleurs, euh, qui est l'imaginaire, en fait du capitalisme paternaliste le bon vieux capitalisme où il y avait une unité entre le directeur et les employés, ça venait souvent du fait que le patron avait lui-même créé l'usine donc il avait un rapport presque comme ça sanguin à sa propre usine, à son propre outil de travail et aussi aux ouvriers qu'il payait, à lesquels lui renvoyaient du respect et pouvaient parfois le tutoyer, c'est ça qu'on appelle le bon vieux capitalisme bon on va dire d'avant-guerre et c'est ça qu'on est en train de reconstituer qui ferait bloc donc ce capitalisme contre le méchant capitalisme qui serait le capitalisme mondialisé, financier, anglo-saxon, dirigé par des fonds de pension, euh, etc. Voilà ce qu'on est en train de jouer. Pourquoi pas Pourquoi pas Ça peut s'entendre à la rigueur économiquement. Ce que je constate dans le film, c'est que dans le film ça fonctionne comme une fable. C'est une fable qui est très largement construite en fait. Et elle est construite par tout ce qu'on a dit déjà, à savoir par des occultations, et notamment par, je dirais, trois occultations. Le premier, c'est déjà tout ce qu'on a dit. Enlever tous les stigmates bourgeois sur euh, notre héros Philippe. La deuxième, c'est d'enlever l'homme qu'il a été. Parce qu'en en fait, je lis ici ou là que ce film raconte l'évolution de quelqu'un. Quelqu'un qui serait un cadre plutôt loyal à ses grands employeurs actionnaires et qui, au cours même de la fiction, aurait une espèce de prise de conscience sociale. Bon, et ferait le geste final qu'il fait.
0: Après de plans de licenciement. Après de
1: plan... Mais je... il faut le redire, nous n'avons pas ces plans de licenciement dans le film. Nous n'avons pas, en fait, le Philippe qui aurait été à une époque de sa vie méchant, enfin plutôt du mauvais côté de la ligne de front, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons que du bon côté. Il est du bon côté dès le début. Mais ça, ça encore une fois, ça se construit par le fait qu'en fait, ce directeur, on ne le voit jamais être un directeur normal qui exécute disons, euh, ce qu'on lui demande de faire, mais l'exécute, je dirais, euh, avec volontarisme et avec adhésion. Et puis, ce qu'on occulte aussi, c'est difficile de le dire, mais on occulte aussi l'après. C'est-à-dire que le film s'arrête au bon moment pour entretenir l'ambiguïté comme Talleyrand. Parce que qu'est-ce qu'il va faire après, notre ami Philippe Une fois qu'il a fait son grand geste héroïque, là, de refuser un poste pour pas planter son ami, il fait quoi Il va monter une ZAD Il va être en autonomie dans une cabane en Mayenne euh, Non, il va retrouver un poste de directeur de site, probablement, parce qu'il a quand même, comme tu le disais tout à l'heure, un train de vie. Il a deux maisons à entretenir, une il famille... Il démissionne, il t-
0: démissionne, et on sait pas. il envoie la lettre, mais après on ne sait pas.
1: Eh bien, nous ne savons pas, et bon, ben, c'est flou. Et ça permet de ménager la fable, la fable qu'on est en train d'inventer, qui est encore une fois celle d'un Philippe qui serait en fait, au bout du compte, et par tout un jeu d'associations d'idées, d'amputations, d'ellipses, un prolétaire. Un dominé prolétaire. Voilà ce que le film arrive à étifier. Ce qui est tout à fait savoureux quand même, quand on y pense. Je veux dire, parce que si on en est là, bah, je veux dire, on se demande pourquoi il se fait que 100% des gens qui sont sur ces postes-là, par exemple en France, votent Emmanuel Macron. Ça, c'est statistique.
0: Ou les Républicains. Ou
1: je disais Obama pour Emmanuel Voir Macron. Exactement. Non, non mais bien sûr. Je disais, à minima. Euh, donc voilà, voilà. Je pense que le film construit une fiction sociale et politique en accumulant les ellipses euh, stratégiques.
0: Hmm. Ou bon alors le cœur du film, euh, c'est quand même la, la détresse d'un homme euh, au travail hein, dans sa famille.
1: On bah dit comme ça, moi ça m'émeut.
0: Ouais. ouais. T'as le cœur brisé
1: J'ai un peu la larme. <rire> J'ai le cœur brisé, putain.
0: Ouais. Et la mise en scène euh, bah, de briser, elle accompagne euh, cette détresse. Alors comment elle se traduit elle, elle commence d'abord, euh, on l'a un peu dit, avec euh, cette valeur de plan majoritaire du film, hein, le gros plan, gros plan sur les visages qui insiste. Euh, sur la souffrance du couple, mais surtout celle de Philippe. Dans ces gros plans, on est grosso modo sur deux registres de direction d'acteurs. Le premier, c'est Philippe qui parle en haussant le ton, par exemple dans la scène d'ouverture de divorce avec les avocats, ou avec ses collaborateurs. La deuxième expression de la détresse, en gros plan toujours, avec une musique triste, c'est Philippe muet, filmé de profil, avec soit son corps est prostré, soit son regard part vers le sol et c'est ce qu'on a par exemple plusieurs fois quand on est avec Philippe chez lui après le boulot où on assimile définitivement le fait que la journée de merde qu'il a passée a vraiment été pénible à vivre. Et donc, euh, les gros plans que je viens de décrire, bah, le réalisateur euh, les systématise dans le film, ce qui fait que cette répétition de plans, elle a pour fonction bah, de marteler l'idée que oui, effectivement, le personnage est en souffrance. Autre moyen de suggérer au spectateur que le héros est anxieux, c'est la répétition de plans où ses mains sont dans le cadre et traduisent le stress de Philippe. Mains près de la bouche, mains croisées, ongles rongés même. Euh, on a également une récurrence de plans où Philippe prend des médicaments, ou lorsque euh, le plan euh, montre les gestes répétitifs de son quotidien aliénant. Tu l'as dit par exemple, euh, les moments où il va à son club de gym courir euh, sur un tapis de course, euh, et puis euh, ce plan de profil où il noue sa cravate. Et puis faire ressentir au spectateur la pression au travail côté Philippe, c'est aussi ce que Marie Sauvion a relevé dans l'émission Le Cercle, et j'y souscris, c'est euh, la variation d'angle dans les réunions d'équipe un champ contre champ avec une amorce floue sur l'épaule d'un personnage face à Philippe, ce qui permet de signifier qu'il est un personnage cerné par la pression contextuelle du plan social. Et puis scénaristiquement, difficile d'échapper au pathos du film puisqu'on a aussi cette ligne narrative, on on l'a déjà un peu évoqué, du fils de Philippe, en plus du divorce, en difficulté scolaire, vraisemblablement autiste, ce qui fait bah, que cette ligne de scénario dramatique, elle vient se superposer au plan social, au divorce que traverse le héros, ce qui fait au total... Trois raisons de susciter euh, chez le spectateur, à minima, la compassion pour Philippe, au mieux euh, d'avoir le cœur brisé. Mais
1: ça fait deux fois que tu fais ce jeu de mots, c'est, c'est, c'est dingue ça. T'as le mmh. droit à deux fois le même jeu de mots maintenant, mmh. dans la même gêne
0: bah, Peut-être qu'on peut sortir des cartons jaunes la prochaine fois, ouais. Ouais, on peut, ouais,
1: ouais, ouais, ouais <rire> ça sent même, enfin le jaune au bas mot, au bas mot. Bah oui, non mais je parlais tout à l'heure de la difficulté de faire pleurer dans les chaumières autour d'un bourgeois. Alors, c'est vrai que si on veut faire passer la pilule de l'opération que je décrivais précédemment, à savoir de, de transformer un dominant en dominé, et de faire pleurer sur euh, un patron envisagé euh, comme un dominé, c'est une grosse couleuvre à avaler. Alors, euh, pour mieux faire passer cette couleuvre, eh bien, on va convoquer deux choses. On va suraccabler le personnage. Et on le suraccable de deux manières, qu'on a déjà évoquées, mais par lesquelles il faut repasser. Premièrement, cet enfant handicapé. Bah oui, je veux dire, d'une certaine manière, ça crée des courts-circuits, dans les dispositions humorales qu'on peut avoir vis-à-vis de telle ou telle classe sociale évidemment, par humanité d'ailleurs tout à fait euh, euh, je veux dire recevable hein. euh, et ben, c'est ce que fait le film c'est,
0: c'est ce, ce qu'il faisait d'ailleurs film. dans la loi du marché hein. parce que dans la loi du à un, un enfant handicapé aussi. Oui, un alors, enfant handicapé. ça
1: c'est le côté brisé qui a la main lourde hein. il a la main lourde brisé, cest qu'il aime bien charger la barque euh, c'est-à-dire qu'un malheur ne suffit jamais il en faut deux, c'était un petit peu ce qu'on pouvait reprocher à cet aspect-là de la loi du marché qui est par ailleurs un film que je continue à défendre, mais là il me semble que la reconvocation de ce fils handicapé s'inscrit dans une autre stratégie, et qui est celle que je décris. Et évidemment, l'autre axe stratégique, de cette même stratégie en tout cas, c'est le c'est coup le divorce. du divorce. et oui, je veux dire, ces gens-là vivent un drame, parce que c'est toujours un drame de divorcer, on s'est aimé, on ne s'aime plus, puis le divorce est toujours un peu glauque. La première scène, d'ailleurs, qui est plutôt bonne, une bonne scène de cinéma montre à quel point il y a toujours quelque chose de fondamentalement déchirant de voir deux personnes qui se sont aimées se retrouver de part et d'autre d'une table dans le bureau d'un juge et tous les deux flanqués d'un avocat et donc il y a un pathétique assez beau de cette première scène mais qui tout de suite propulse nos deux héros dans effectivement la grande communauté de la souffrance quoi. une communauté universelle hors classe et trans classe euh, je note quand même deux anomalies encore une fois sur cette histoire de divorce quoi. oui on insiste beaucoup ça a déjà été dit sur le fait que la cause première du divorce, euh, c'est le nouveau statut de directeur de Philippe et la quantité de travail que ça lui impose et à quel point ça se répercute sur leur couple, etc. Ils ne se voient plus, ils n'arrivent plus à s'aimer. Et c'est pour ça, Anne le dit explicitement, c'est pour ça qu'elle le quitte. Bon. Mais ceci n'est absolument pas crédible. Ceci n'est strictement pas crédible dans l'histoire de l'humanité. Ça c'est dans l'histoire peu, des gens qui s'aiment, ça n- veut dire C'est dans l'histoire c'est des gens qui s'aiment et je les ai tous connus. J'ai, j'ai connu tous les gens qui s'aiment dans l'histoire de l'humanité, oui de quelques nations qu'il soit. Et j'ai bien étudié les choses et j'ai fait les statistiques. Eh bien, dans 100% des séparations, la causalité qui nous est présentée comme la causalité exclusive ne peut pas être exclusive. Bon. En tout cas, je note qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais de, de causalité endogène, intrinsèque. À savoir, tu sais, par exemple, on s'est un peu comporté comme des couillons. Tiens, par exemple, est-ce que l'un des deux ne serait pas allé voir ailleurs tu vois, Ce qui ferait porter la faute, entre guillemets, ou en tout cas la responsabilité, un peu plus sur eux-mêmes. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne sait pas, parce qu'on a été un peu con. Et d'ailleurs, à un moment, elle aura cette phrase dans cette première scène « Moi, je vis un enfer ». Et alors, euh, évidemment, euh, Vincent Philippe, 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 euh... Philippe Vincent, la reprend là-dessus. Ça, il ne peut pas lui assister ça. Parce que là, on est quand même en train d'insinuer qu'il serait par ailleurs un salaud. Mmh. Et puis, et que, il sous-entend bon,
0: le fait que, bon, il a quand même ramené pas mal d'argent à la maison. Tout à fait. Euh, et qu'elle en a plutôt pas mal voilà. bénéficié. Quoi. Euh,
1: donc, ses arguments sont plutôt béton. Mais en tout cas, il veut tout de suite, attention, non, 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 moi, je me suis pas mal comporté. Et d'ailleurs, il finira par avoir l'aveu de Anne. Elle dira, oui, effectivement, je n'ai rien à te reprocher individuellement. Donc, on, on exonère ce divorce de toute faute intrinsèque des deux personnages qui permet quand même de les disculper et d'en faire des gens particulièrement euh, fréquentables quand même quoi. et puis il y a une deuxième scène alors, genre, c'est la scène euh, sur le parking d'Auchan ah, c'est bon, Auchan t'es sur oui, Auchan oui non, non, mais je, j'ai noté il la retrouve sur un parking on rentre comme d'habitude dans le milieu de la scène hein, il la repère il voit la bagnole cut et bam on est directement dans le monologue un peu et pleurer. Il passe de euh, sa voiture dans la voiture voilà. de Mais de on est sa femme. on est au milieu du dialogue, au milieu même du monologue, hein, ce qui fait souvent, ce que j'aime bien moi d'ailleurs. Mais elle est en train de pleurer, elle elle est en, déjà train en train de pleurer. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle dit là-dedans Eh bien, elle nettoie le petit doute qu'aurait pu venir au spectateur dans la première scène. Un petit doute sur elle, c'est que elle va prendre un gros chèque hein, dans l'histoire, c'est ce que lui dit d'ailleurs euh, bon. Et donc il fallait absolument une scène pour que Anne nous dise bien à nous spectateurs qu'elle s'en fout de l'argent, que c'est pas le sujet bien sûr. Le sujet c'est l'amour, le sujet c'est Lucas, le sujet c'est bon. Bah, là, si tu veux, on, comment dire, on sépare le bon grain de livret, si tu veux, si tu as un peu le même truc. C'est, il faut absolument nettoyer ces deux personnages. Bon, et ce qui fait qu'effectivement, on en arrive à ce que tu disais, nous n'avons plus que des personnages absolument souffrants, absolument subissant un malheur qui devrait tombé dessus. Subissant un enfant handicapé, subissant euh, ce qui se passe dans la boîte de, euh, Philippe. de Philippe. Et là, se met en œuvre ce que tu as décrit, à savoir, et qui est le cœur, en fait, du film, hein, qui est un peu ce qu'on pourrait appeler son plan de base, le gros plan sur Vincent Lindon mmh. où il est Plutôt prostré, comme tu l'as dit. Moi, je noterais une ou deux choses que tu n'as pas dites sur ces gros plans, qui sont effectivement extrêmement répétitifs et qui me paraît encore une fois, le centre de gravité de la mise en scène de Stéphane Brisé. C'est comme si tout le film avait été construit autour de ces gros plans, en quelque sorte.
0: Un peu Donc, comme le film de Xavier Donen, le, Juste la fin du monde.
1: C'est pas c'est rendre... Que, euh, que beaucoup aimé, c'est, je crois.
0: Ouais, voilà, je pense
1: que c'est pas rendre le meilleur service. On avait déjà tendance à un tout petit peu accabler Stéphane Brisé, mais là, évidemment, tu viens de porter le coup fatal. Là. Non, non, je pense quand même que Stéphane Brisé est un meilleur cinéaste que Xavier Donen, et un autre monde, un film quand même meilleur que cette catastrophe euh, de film que tu viens d'évoquer. Parenthèse euh, refermée. Mais tu l'as dit, il est, il est la figure de base, c'est Lindon en gros plan, tête baissée et silencieux. Et notamment, je le note, euh, il est beaucoup comme ça dans les scènes de réunion avec Marie Drucker. Qu'est-ce que ça fait, ce gros plan Premièrement, ça l'isole du reste. Ben, l'isoler, ça veut dire, ça le distingue, il n'en est pas. Il n'est pas comme ces gens, lui. Bon, Deuxièmement, il se tait dedans. C'est-à-dire qu'il ne participe pas à cette espèce de négociation plus ou moins douteuse qu'ils ont entre eux. Il ne mange pas de ce pas-là. Il se met en exception de. Ça l'excepte de. C'est important de le dire hein, quand même, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été vu dans guerre et qui était tout à fait insupportable dans guerre. qui est un film qui, par ailleurs, était plutôt très très bon dans la description du, de la situation économique et sociale qui était mise en, en branle par le film. Mais... Pratiquement toutes les scènes de réunion, il y en avait beaucoup parce que c'était des négociations syndicales, des négociations avec le patronat, avec, non, se terminaient par un gros plan de Vincent Lindon, pour bien montrer à quel point il y avait lui et le reste du monde. Et si veux, c'est très important de noter ça, parce que comment sont vendus les brisés Lindon films depuis le début C'est Lindon se fond en fait dans un dispositif, se fond dans un collectif, comme il se fondait dans en guerre, il était un syndicaliste comme les autres il jouait un ouvrier et c'était joué avec des noms professionnels et il y avait Lindon et que tout ça était anodin. Et avec pas du tout. Mathieu d'ailleurs, il était en permanence. Il hein. apparaissait à il était en permanence en distinction. On le distinguait. Cette série de films qui est vendue comme Lindon se met au service de, je pense que c'est les films qui se mettent au service de Lindon. Ça c'est quand même important de le dire. Et par ailleurs, tu l'as dit, il est souvent dans ses gros plans, prostré, malheureux. C'est un silence, comment dire, c'est un mélange de honte, et de la honte de ce qu'il entend. Et par ailleurs, c'est un, un silence de quelqu'un qui accuse le coup, qui encaisse le malheur du monde et qui le subit. Bon, Vincent Ladon est quelqu'un qui adore être filmé de cette manière-là. Ça se voit dans énormément de ses films. D'ailleurs, on pourrait regarder les affiches des Lindons brisés films. C'est souvent un peu ça, c'est cette iconographie de la tristesse et de quelqu'un qui prend le malheur du monde du, sur ses du épaules. Du regard vers tu vois. le bas. Du regard vers le bas, c'est-à-dire voilà, très recueilli, machin. Alors là, la petite nouveauté dans cette iconographie du malheur qui a été mise en place par Brisé et Lindon en partenariat depuis le début, eh bien c'est de convoquer Sandrine Kiberlin dans La danse de la tristesse. Et alors ils vont nous jouer ce truc-là. quoi. Exemplairement, dans deux scènes, la première scène que j'aime bien et que j'aurais d'autant mieux aimé si elle avait été exclusivement focalisée sur Anthony Bajon, à savoir la scène comptabilité euh, délirante. Hein Juste euh, après le
0: fait qu'on a su qu'il avait essayé de planter un professeur voilà. avec un compas.
1: Il a fait une crise, en quelque sorte. Il est, euh, voilà, la crise qui est peut-être effectivement un écho organique de la crise sociale qui est en train de vivre son père. Mais cette scène aurait été beaucoup plus belle si on avait vu que Lucas. Or, ce n'est pas ça le cœur de la scène, encore une fois. C'est les deux parents qui le regardent en silence, accablés, désarmés, tristes, comme, évidemment, on peut supposer que des parents le seraient. Il y a une autre scène, ce qui est celle, effectivement, de la, de la vente de la maison, en tout cas de la visite dans le cadre de la maison qu'ils sont obligés de vendre. Ça fait partie des choses qu'on fait dans un divorce, des choses pas très agréables. Oui, c'est un moment qui n'est jamais agréable pour un couple, mais de là à focaliser à ce point-là sur eux deux, et surtout, et surtout sur Vincent. dans ce registre-là Pardon. par cette espèce de balayage de panneaux de l'un à l'autre je crois qu'il y a des cuts mais je sais plus Oui, il y a des cuts euh, bon ça dure ça dure énormément je dire, un plan aurait suffi pour acter le fait qu'effectivement c'est un peu douloureux de vendre une maison dans laquelle on s'est aimé mais là il y a vraiment on sent bien qu'en fait c'est le cœur du film le cœur il est là on dirait que le film en fait a été conçu pour en arriver à ces plans-là où deux comédiens bah, jouent un peu le cirque de la tristesse et jouent un peu bon alors à part ailleurs tu l'as un petit peu pointé tout à l'heure ces deux comédiens c'est pas anodin
0: ils étaient ensemble.
1: Et oui, et je vais me permettre de faire un peu de people, mais parce que le film est construit sur un argument marketing people. Évidemment que ça n'est pas anodin, que ça fait partie de la puissance et de l'intensité de ces scènes et de leur degré d'émotion potentiel, que nous savons tous que ces deux personnes-là se sont aimées. Ils ont été ensemble pendant un certain nombre Dix d'années. Ouais. Ils, ont, voilà, ils ont fait une fille. Bon. Et bien sûr que Brisé prétend capitaliser sur cette connaissance du spectateur. Au titre de quoi je me permets de parler de ce que sont Vincent Lindon et Kiberlin hors champ qu'est-ce qu'ils sont bah d'abord ce sont des gens qui sont issus de la bourgeoisie Vincent Lindon de la grande bourgeoisie Kiberlin de moyenne bourgeoisie ce sont des gens qui par ailleurs occupent un peu le centre du cinéma maintenant Sandrine Kiberlin cette année une très bonne actrice d'ailleurs que j'aime beaucoup dans plein de films et Lindon plus diversement mais voilà, bons acteurs mais cette année, Sandrine Kiberlin, elle a joué dans plein de films comme d'habitude, elle a fait un film, elle a réalisé un film, qui est sorti sur l'occupation, etc. Et par ailleurs, bah, qu'est-ce que nous savons de la famille Kiberlin-Lindon, telle qu'elle-même elle, elle-même se met en scène explicitement, c'est pour ça qu'encore une fois, je me permets de m'y arrêter, qu'elle a été un peu l'événement de l'année, de ce point de vue-là, en tout cas de l'an dernier, bah, c'est a émergé leur fille, publiquement. Leur fille qui, à a 21 ans, a fait un long-métrage, qui par ailleurs a consterné tout le monde. Laquelle fille a de toute évidence, bénéficier de cette généalogie, de ce capital euh, symbolico-culturel et, euh, et patrimonial que lui offrent ces deux figures du champ du cinéma qui sont particulièrement dominants dans le cinéma. Bon, moi j'ai du mal à voir, si tu veux, autre chose, donc dans les scènes que j'étais en train d'écrire, que ce que j'appellerais du social washing. Du social washing, comme il y a du greenwashing, quand on veut, voilà, bon, bref... C'est des gens comme ça qui se mettent en scène comme des gens extrêmement malheureux et qui se lavent en quelque sorte de, bah, quand même, la position sociale qu'ils occupent dans le champ du cinéma, qui est une position éminemment dominante. Ils sont un peu les rois du monde, quand même. Tu penses qu'ils de... ont vraiment
0: fait ce film pour, ce... pour faire du... Ah, alors, et fait, du social washing
1: L'ont-ils fait consciemment ou inconsciemment En tout cas, je pense que ça travaille leur corps au moment où ils font ça. Ouais, c'est, c'est... En tout cas, moi, j'ai l'impression que ce n'est pas deux grands acteurs qui se sont mis au service d'un film social. C'est une un schéma de scénario social qui a été mis en œuvre pour aboutir à ce spectacle de la tristesse que nous offrent ces deux acteurs et que s'offrent ces deux acteurs. À ce titre-là, il ne faut jamais négliger que, pour tout un pan de l'actorat français, euh, pour eux, le cinéma, c'est leur chose. C'est chez eux, c'est leur maison, en fait. Ils y font ce qu'ils veulent. Très clairement, Brisé a un petit peu donné les clés de son cinéma à Lindon. Il lui a laissé les clés. « Vas-y, occupe mon cinéma comme tu l'entends. » Tu veux des gros plantes en aura, euh, voilà. Et, et l'indon peut servir un peu sa propre cause. Je pense qu'il ne sert jamais que sa propre cause dans ces films-là. Et là, le couple sert un peu sa propre cause avec ce beau truc de. Mais quelque part, il s'aiment encore, quoi.
0: Bah ouais c'est, ouais, c'est moi. C'est peut-être de cette manière-là que je le lis en fait. Que en fait, c'est des gens qui se sont aimés euh, oui. précédemment. Et qui avait envie en fait de se remettre à s'aimer mais à l'écran en fait. Bah, euh... Très
1: bien, bah, mais, mais tu vois, c'est, je partage très bien cette envie, je la comprends très, très bien. Mais moi, quand j'ai ce genre d'envie, je ne convoque pas un film pour le servir. C'est ce que j'appellerai maintenant depuis un an le syndrome euh, Aline, le syndrome Aline. Le, le film de Valérie. Bah le oui, cette année nous avons un film qui a eu du succès d'ailleurs, qui a plu à des gens. Bon, voilà, il César des... de la meilleure actrice d'ailleurs. Ouais, ou César, si on veut, ça n'y a pas de problème. Enfin, moi, je donne tout, moi, je, moi, je suis pour tout. Mais quand on a vu ce film, on voit bien que Valérie de Mercier qui ne vient pas du non plus, allez, soyons putes jusqu'au bout, C'est offert un karaoké Céline Dion pour 20 millions d'euros. Parce que le film n'a pas d'autre intérêt que ça. Elle s'est offert des déguisements. Ça l'éclatait, je pense, un, de parler québécois avec l'accent, deux, de chanter de la grande variété de Céline Dion, trois, de s'habiller, de, vraiment de prendre toute la garde-robe de Céline Dion, un petit peu kitsch, et de s'offrir comme ça des grands moments de musicaux, en tout cas de scène, parce que le film, c'est que ça. Hein. Mmh. Sauf qu'elle l'a fait elle ne l'a pas fait chez elle un anniversaire entre copines quand on joue au karaoké et qu'on fait bien de le faire. Moi, je fais des karaokés Ramones avec mes potes. Euh, on s'éclate, on achète de la bière, enfin, tu vois. Euh, mais là, elle s'est offert ça. Mais sauf qu'elle a convoqué le cinéma pour ça. Elle a convoqué des capitaux du cinéma, qu'on lui a offert gracieusement, tout s'étant paraché. Non, mais je veux dire, il ne faut pas négliger le fait que beaucoup de gens de ce milieu se comportent comme si ce milieu leur appartenait et qu'ils peuvent y réaliser tous leurs caprices.
0: Alors juste avant de passer à la partie interactive, il faut dire que la préparation du film, elle a notamment consisté à interroger des vrais cadres pour élaborer le récit, notamment cette porosité entre vie pro, et vie perso. Ces entretiens, on peut aussi penser qu'ils ont aussi servi à écrire l'une des matières importantes du réel de la vie en entreprise, notamment du côté des cadres, ce sont les dialogues. Alors de ce côté-là, on retrouve des mots des expressions que les managers d'aujourd'hui utilisent pour euh, mobiliser leurs équipes, qu'on désigne souvent comme étant euh, la langue managériale. Alors, euh, ce que je vais relever n'est pas nouveau dans le monde réel, au cinéma peut-être un peu plus. En tout cas, le film suggère comment les dominants dans une entreprise, à savoir euh, les cadres ou la direction, opèrent des glissements sémantiques avec certains mots pour servir leurs intérêts. Et ce qu'on peut également euh, dire de ce point de vue, c'est que la violence sociale du film, elle passe très souvent par ce biais-là de mal nommer le réel. Alors, le personnage auquel on pense tout de suite dans le registre « J'utilise des mots n'importe comment pour faire exécuter le pire », c'est évidemment la directrice France du groupe, euh, Claire Guérin, jouée par Marie Drucker. Par exemple, à un moment, elle sent que les directeurs de sites dont Philippe fait partie sont plus ou moins récalcitrants à virer du personnel. Et donc, pour les motiver à licencier, elle prononce cette phrase qui est une technique typique des managers dans ce genre de situation difficile, à savoir « flatter l'ego d'un salarié ». Elle dit, je la cite, « ayez l'objectif de vouloir être plus grand que ce que vous êtes ». Et euh, ce décalage entre euh, le réel tragique de mettre des prolétaires au chômage et les mots que je viens de restituer, il se poursuit lorsqu'elle prononce un grand classique du libéralisme que tu as déjà sorti dans d'autres podcasts, c'est euh, sortez de votre zone de confort. Ayez la volonté de progresser, fin de citation. Sous-entendu, virer des gens, ça fait progresser. Du coup, par-delà le fait de documenter comment les cadres s'expriment en entreprise, bah, ces moments de neuf langues jouent sur une ambivalence entre le tragique et le comique d'une situation. Par ailleurs, on a cette formule qui revient plusieurs fois côté direction, c'est euh, proposez-nous des solutions en parlant des licenciements. Ce qui renvoie à une autre expression archi utilisée dans ces milieux-là, c'est euh, « soyez force de proposition », expression qui elle-même renvoie à, à la positive attitude prônée en entreprise, et ce, en toutes circonstances. Dans le même esprit, il y a la catégorie euphémisme. Le film nous rappelle aussi qu'en entreprise, on ne dit pas qu'on a un problème, mais qu'on a un sujet. Un sujet, exactement. Ray, il est fort. Et puis après... bah, j'ai... <rire>
1: j'ai moi-même beaucoup bossé comme manager, <rire> ouais, c'est parce ça, que ouais. euh, j'ai, j'ai de beaux restes. <rire> je reprendrai d'ailleurs parce que comme ce podcast ne rapporte rien mmh. il y a un moment il va falloir que je remette un peu le couvert quoi. Oui, oui, clairement. et j'ai beaucoup de propositions et
0: dans des groupes pas français voilà je peux pas en dire tu, plus tu seras, tu seras fort de propositions
1: alors ça sera du côté de l'Asie
0: enfin, <rire> voilà. Euh, voilà et puis après euh, toujours dans ce contexte de justifier les licenciements dans le film et en même temps de contourner les mots qui fâchent on entend évidemment des mots comme compétitivité performance mots utilisés à l'envi par les capitalistes et, et qui renvoient à ce que le récit associe à une conséquence beaucoup plus prosaïque, réelle, à savoir, on vire pour enrichir des actionnaires.
1: Moi, j'adore ton magnifique geste magnanime pour essayer absolument de faire de ce film un film de gauche. Après, tout ce que tu viens de dire est tout à fait dans le film. On entend cette neuve langue, comme on dit, cette langue managériale absolument inaudible. Voilà, mais je vais quand même en remettre une couche dans l'autre sens, moi. Parce qu'il faudrait qu'on parle un peu, tu vois, de cette... En fait, c'est très vrai des prestations de Marie Drucker dans le film, qui est d'ailleurs... Tout à fait parfaite dans le rôle. Elle est, comme, elle est vertigineusement parfaite dans ce rôle-là. Elle devrait Mais se poser des questions.
0: C'est vraiment une elle main est de fer dans un gant de velours. Quoi. Absolument.
1: Mais Marie Drucker, qui n'est pas actrice, c'est quand même son premier rôle au cinéma, Journée, c'est celui-là. Ouais. Et elle, elle, était est ouais. oui, elle est très convaincante, oui. Et puis elle, 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 a, elle a de qui tenir aussi. C'est la fille de, de regretter Jean Drucker, la nièce de Michel, etc. Passons. Non, la lettre finale, c'est ça le message du film, c'est la lettre qu'écrit à la fin Philippe. Hein, lettre à sa de démission, en fait. Pour bon, signifier qu'en fait, il n'accepte pas le deal, le deal pervers qu'on lui a proposé. Et donc là, nous avons bah, la clé du film, quoi. Bon, alors je note que c'est lu par Lindon, à ce moment-là, on l'a envoyé off. Bon, bah c'est Lindon qu'on entend. Bon, alors là, c'est le point d'achèvement d'une sorte de prise de possession du cinéma de brisé par Vincent Lindon. Il est chez lui, là. Bon. Et d'ailleurs, il est chez lui, on entend euh, tout à fait des échos de cette vidéo qui a été virale pendant le Covid, que Lindon avait fait, hein, où il était mmh. face-cam, mmh. et il adressait, en gros, un mot euh, aux gouvernants pour leur dire un certain nombre de choses. Et là, euh, euh, se développait ce que William Will, à l'époque, essayiste, qu'on aime beaucoup, euh, romancier, enfin, euh, qui joue au basket aussi, avait appelé le lindonisme. Le lindonisme. Alors, lindonisme, c'est quoi C'est... Ce n'est pas le capitalisme c'est sale, qui est sale, c'est qu'il y a au sein du capitalisme tout simplement des gens premièrement incompétents et deuxièmement des gens méchants, en tout cas qui ne se comportent pas vertueusement. Il suffirait donc qu'il y ait à la tête du capitalisme des gens compétents et euh, vertueux et tout irait bien. Alors c'est vrai que Philippe, il, est, il fait modèle de ça puisqu'il est compétent. D'abord, c'est un travailleur. On le voit d'ailleurs souvent travailler. Il y a trois, quatre, cinq plans. Hein, comme d'habitude on charge un peu, hein. un seul plan ne suffirait pas chez Brisé, où on le voit bosser à son ordi. Alors on comprend à quelques accessoires très finement trouvés, à savoir par exemple un sandwich qu'il a dans la main, qu'en fait, bon, bah, il fait même pas de pause pour manger. Ouais, en plus, heure, c'est vrai. le soir. En c'est, c'est le soir. Le mec vraiment, il compte plus ses heures. On comprend pourquoi Anne est devenue dingue parce qu'en fait, c'est un mec qui se dévoue corps et âme au truc. Bon, on dirait qu'il a pas d'assistant autour de lui pour faire ce job qui consiste tout simplement à essayer de voir effectivement qui on pourrait licencier dans les meilleures conditions et quel plan on peut faire qui soit le, le plus euh, arrangeant. Non, non, il fait tout tout seul. C'est un petit peu le patron-bosseur. De la même façon qu'on a transformé un dominant en dominé. On transforme un patron qui en général ne fait rien, si ce n'est possédé, en travailleur. Donc c'est ça la compétence, le mec qui bosse quoi. Il nous faudrait des gens qui bossent quoi, à la tête de notre pays et à la tête des entreprises et tout irait bien. Par ailleurs, c'est souvent au nom de la performance même de l'entreprise, d'ailleurs, que Philippe se prononce contre les licenciements. Hein. C'est à l'intérieur même de sa rentabilité. Euh, du coup, il y a, par exemple, des conditions de sécurité qui ne sont plus respectées. Et s'il n'y en a plus, bah, du coup, on a des bras qui sont arrachés, donc on a une force de travail qui est diminuée. Donc, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que mettre des gens à la rue, ce n'est pas en soi mauvais, mais simplement, c'est un non-sens techniquement. Et puis, bah, deuxièmement, il bah, y a la vertu. Quoi. Philippe est un vertueux. Il est vertueux en deux temps dans le film, qu'on a déjà évoqué, redisons-les de proposer quand même de sucrer ses propres primes, quelle vertu, magnifique. Faudrait des gens comme ça, en fait, dans le capitalisme, ça serait génial, quoi. Ça serait... Donc ça, c'est la non-pensée sociale absolue. Hein. Comme tu l'avais dit tout à l'heure, hein. l'idée que il, suffirait que, il suffirait que d'un seul coup, les patrons qui ne proposent jamais de sucrer leurs primes, qui sont plutôt gourmands de nouvelles primes et d'opérations de défiscalisation d'un seul coup ces gens-là fouettés par la lumière de la vertu accepteraient de sacrifier leur propre prime pour sauver les emplois bon c'est un geste de vertu geste de vertu d'ailleurs qui s'aborde complètement la possible intentionnalité d'une des rares scènes où il est mis à mal où il est un peu en posture de coupable qui est la scène où les syndicalistes sortent l'enregistrement oui. le fameux enregistrement où il leur a menti parce qu'eux disaient, promettez-nous qu'il n'y a pas un plan social qui est en cours. Ça, lui C'est, leur dit ouais, non, c'est ce qu'ils disaient
0: dans le bureau. Et puis après, ils ressortent voilà. dans la réunion avec tout le monde. Bon. Euh... Ça, ça pourrait être une scène où le mec est pris la main dans le sac.
1: Mais sauf que nous, les spectateurs, à ce moment-là, on peut pas dire la scène comme ça. Puisque nous savons qu'il vient de proposer de sucrer ses primes. Donc nous savons que c'est un mec bien. Donc à aucun moment, cette scène ne peut être une scène qui apporterait de la nuance dans le portrait magnifique et à qui est fait de Philippe en disant le mec est quand même un peu un salaud, il ment aux ouvriers il se cache, pas du tout, au contraire cette scène est perçue comme une surinjustice qui lui est faite, c'est le mec qui est tellement vertueux qu'en fait il est victime de sa propre vertu je disais tout à l'heure qu'un positionnement politique se définissait par le positionnement de la ligne de front, mais c'est aussi les catégories euh, qu'on convoque autour de part et d'autre de la ligne de front. En l'occurrence, la ligne de front qui nous est proposée n'est pas du tout sociale. C'est une ligne, en tout cas une ligne de partage plutôt que de front, entre les gens bien et les gens pas bien. Entre les gens bien et les gens pas bien. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se voir au restaurant quand ils ont une réunion entre différents directeurs de sites. Ouais, il hein, y a des directeurs
0: de sites qui ne veulent pas justement ouais, euh, bah oui, renoncer bah à leur prime.
1: À fonction égale, à fonction égale, à position sociale égale, la position n'est pas la même, la position morale n'est pas la même. Nous avons d'un côté les gens bien et de l'autre côté bah, les mauvaises personnes. Et ça crée finalement un imaginaire qui n'est plus du tout un imaginaire politique, qui est un imaginaire de chansons française bah, C'est Anne Sylvestre à la fin, quoi.
0: Les gens qui doutent. Ouais. Les gens
1: qui doutent qui portent mal son nom, d'ailleurs. Elle, elle est très aimée, cette chanson, elle est beaucoup revenue à la mode, etc. Très bien, bon. Moi, j'ai un peu de tendresse pour Anne Sylvestre, mais pas pour cette chanson. Bah, parce qu'elle porte mal son nom, parce que c'est pas les gens qui doutent, en fait, c'est les gens qui ont un cœur. C'est des gens fragiles, mais parce qu'ils sont humains. C'est pour ça que Anne et Philippe souffrent dans le film. C'est parce qu'ils ont un cœur. Et ça te fragilise d'avoir un cœur. Alors que quand tu n'as pas de cœur, tu pas fragilisé. Tu n'as pas besoin de prendre des cachets, comme on voit Philippe prendre des cachets pendant à peu près tout le film. Donc il y, y a l'humanité fragile, parce que douée de vertu et de cœur, et l'humanité pas fragile. Alors l'humanité pas fragile, évidemment, c'est exemplairement... Marie Drucker et Cooper, le grand chef, mmh. qui a un L'américain, discours euh, parfaitement cynique en disant ⁇ Voilà, j'ai bien entendu votre
0: proposition. Ouais, ⁇ qui, de... qui, dit, qui dit au départ euh... ⁇ euh, C'est une super initiative, euh, hyper inventive. Voilà. Mais vous n'êtes pas là pour ça, quoi. Voilà,
1: vous n'êtes pas là pour ça. Donc il tient un discours absolument cynique. Bon, et qu'en euh... fait, c'est la loi
0: de Wall Street, la loi du marché qui dicte, qui dicte tout, quoi. Voilà.
1: Il faut bien voir que ce discours est absurde. Ce moment de cinéma est un moment totalement irréaliste. Évidemment qu'un Cooper ne dirait jamais ça. Il ne le dirait pas explicitement. D'abord, il ne participerait même pas à une réunion comme ça c'est pas de son niveau pourquoi il s'intéresserait à un pauvre projet de suppression des primes par un petit directeur de site de province tu vois donc c'est absurde cette scène n'a pas lieu d'être et jamais un type serait aussi explicite en tout cas pas dans cette
0: circonstance là quand, quand t'étais cadre sup euh, t'as jamais rencontré Tim Cook quand tu, quand tu bossais chez Apple en bah, fait. c'est
1: pas que je le rencontrais c'est qu'on habitait à une des maisons euh, voisines donc on jouait bon on jouait au tennis ensemble enfin voilà me demande pas trop de parler de ma vie parce que je vais être impudique et tu sais que moi j'aime bien aussi garder mon petit, mon petit jardin secret quoi euh non, et de la même façon qui est complètement absurde, au bout du compte, la proposition perverse que fera la méchante, celle qui n'est pas du côté d'Anne Sylvestre, qui n'est pas du côté des gens qui doutent, euh, Marie Drucker, Claire, je ne sais plus quoi, euh, elle lui propose à la fin, donc en gros, ce n'est pas vous qu'on va virer, c'est plutôt votre ami Olivier, donc voilà, une Olivier Lefebvre, de, le directeur
0: directeur opérations de, de, de
1: Sophie un peu pervers, et évidemment, le vertueux Philippe refusera ce deal et fera passer l'amitié avant euh, euh, sa carrière, on n'en attendait pas moins de lui, et de nouveau, donc, se constitue, en fait, pareil, un partage entre les vertueux et les non-vertueux, c'est-à-dire un partage moral. Et ce film qui, actuellement, circule dans l'espace social comme étant un film social et politique, n'est pas politique, n'est pas social, il est moral. Donc, après, pour conclure, je vois, je dirais, est-ce qu'on peut définitivement dire que c'est Brisé qui s'est laissé totalement contaminé par le lindonisme Brisé qui aurait une fibre sociale, vraiment, véritablement sociale et politique qui ce serait Mais Lui euh, bah, d'ailleurs, et... il vient des classes populaires. Oh, tu sais, ça n'engage à pas grand-chose politiquement. Si ce n'est peut-être effectivement une petite sympathie pour les classes populaires. Ça, c'est vrai. Mais, euh... Et qui se voit d'ailleurs dans ses films. Je pense qu'on peut lui faire le crédit de ça, à Stéphane Brisé. Mais ça, ça ne te situe pas politiquement. Tu peux avoir une amitié pour les classes populaires. Ça ne fait pas quelqu'un de... de toi quelqu'un de gauche, en fait. Et inversement, d'ailleurs. Euh, c'est pas parce que tu n'aimes <rire> pas les classes populaires que tu peux ne pas être de gauche. Par exemple, tu vois, moi, je déteste les pauvres. Hein.
0: Et je suis de gauche.
1: Je ne peux pas blairer ces gens, ils ouais. n'ont pas de conversation, ils il, il s'habillent mal. Voilà. Tu ne les
0: regardes même pas dans la rue en
1: fait. Ah, C'est peu, le moins possible, parce que ça me fait mal aux yeux. Non, mais donc, moi, moi, C'est vraiment une question que je me pose en fait, depuis le début de cette trilogie et depuis le début de compagnonnage euh, entre l'Indon et Brisé. C'est jusqu'à quel point Brisé est victime de l'Indon et l'Indonisé. Pour moi, le fond du brisisme... Se voit dans quelques jours de printemps. Un bon film qu'il a fait, que j'aime bien.
0: Dans les années 2000, fin des des années 2000. hein.
1: Avec Vincent Lindon, déjà, Hélène Vincent, et qui était un drôle de film où Hélène Vincent, euh, bah, disons, allait en Suisse pour se faire euthanasier en buvant une substance. Et son fils, joué par Vincent Lindon, l'accompagnait. Et nous avions quand même la scène où il est au bord du lit, elle boit la substance, enfin le liquide, et lui, est là, quoi. Et il s'étreigne une dernière fois. Ouais. Brisé est capable d'aller là-dedans. quoi. Et j'avais bien aimé cette radicalité. La selle était extrêmement gênante, tu penses bien. Et je pense qu'en fait, si tu regardes bien l'ensemble de l'œuvre de Brisé, en fait, c'est pas un cinéaste social. Ce qui l'intéresse, lui, c'est... c'est la brisure, justement, sans mauvais jeu de mots. C'est le mal... Il y a une morbidité au travail chez lui, mais qui peut être intéressante. Hein. C'est intéressant, la morbidité comme euh, vecteur esthétique. Moi, je ne réfute pas ça
0: du tout. Bah, c'est un peu ce qui se passe à la fin de ce film, de Un autre monde il se fait un peu harakiri professionnellement, le, le Vincent Linde Ah aussi. Oui,
1: d'accord, mais enfin, il se libère aussi. Les derniers plans ne sont pas du tout les derniers plans de quelques jours de printemps, mmh. où là, elle mourait de fait. Oui. Euh, Ce n'est pas non plus en guerre, tu vois, en guerre qu'elle est quand même très, très loin, où le personnage, à mon avis... enzer ré- ré- par le en, feu. Oui, on ouais. était dans l'immolation par le feu. Bon. Le cœur de son projet esthétique, c'est quand même de filmer le cœur vif du malheur. Des gens vraiment accablés par le sort et qui sont comme ça pris dans une sorte de fatoum, qui les laisse absolument euh, exsangues et euh, paralysés, tétanisés devant l'étendue du malheur qui leur tombe dessus. Je pense que c'est quand même ça, sa vraie pulsion. Et qu'en fait, s'il va chercher des causes sociales, des dispositifs sociaux ou des situations sociales, c'est parce que le social souvent fabrique ce genre de malheur. Mais ce n'est pas le social qui l'intéresse. Dans la casse sociale, ce n'est pas le social qui l'intéresse, c'est la casse. Ce qui l'intéresse, en fait, euh, Brisé, c'est les cabossés, c'est les écorchés. Et c'est là que je pense qu'au bout du compte, ils se retrouvent avec Lindon. C'est pas du tout que ce sont deux personnes de gauche qui ont envie de profiter du cinéma pour faire valoir un certain nombre de causes sociales. C'est pas du tout ça. Le cœur de leur compagnonnage, c'est ça. C'est leur goût pour l'un filmer la cabosserie et l'autre pour être filmé comme un personnage cabossé. Et c'est ça qu'ils rejouent en permanence dans des films sociaux et dans des films pas sociaux. Mmh. Et d'ailleurs, si je peux ajouter une dernière chose, si vraiment il fallait situer politiquement brisé bon il y a quand même un truc qu'il faut dire dans le film c'est que le film raconte quoi il commence par des photos de famille il se termine par un trio reconstitué, bon, en fait le film raconte la recomposition d'une famille avec un flou artistique quand même à la fin on ne sait pas s'ils sont de nouveau ensemble et d'ailleurs est-ce que le fils est guéri bah, il, Pareil, il sourit fou... un peu d'ailleurs tous les trois à la fin bah, il sourit, c'est la première si... fois qu'il sourit bah, de... à l'écran de toute film. façon ce qu'on voit c'est une recomposition c'est une reconstitution du couple mais qui est pour moi totalement euh, absurde quoi. Bon. mais en tout cas le film raconte ça Il commence par des photos de famille, il se termine par une famille qui a été reconstituée. Donc quelque chose s'est restauré de l'ordre familial. En gros, si on voulait résumer le film d'un trait, qu'est-ce qu'il reproche le plus Alors on va dire au capitalisme, en tout cas au système économique dans lequel nous sommes, c'est de détruire les familles. Mais de s'inquiéter de la destruction des familles n'est pas exactement une position de gauche. hein. De la même façon que tout à l'heure j'ai dit qu'il était du côté du capitalisme paternaliste. Mais dans le capitalisme paternaliste, il y a paternalisme, il y a la figure du père il y a la figure de l'autorité. Et donc, en fait, là, on se retrouve peut-être dans ce que Marx appelait une critique de droite du capitalisme, une critique réactionnaire du capitalisme. Non pas le capitalisme au sens où il aliène les prolétaires, mais au sens où il aurait déstructuré quelques vieilles autorités féodales du monde pré-capitaliste. Par exemple, le système féodal, mais par exemple la famille aussi. Il s'agit en fait, dans ce film, de réparer une famille. Tu vois, et là, on est dans un paradigme, d'ailleurs, qui est plutôt psychologico-moral. Tu vois, la fameuse réparation, hein, qui est un mot pas du tout politique. D'ailleurs, bon, bah, tu vois, pour finir, le symbole du... De la marionnette. De la marionnette, évidemment. On réapprend à marcher. Le schéma de résilience a eu lieu. Donc, décidément, on n'est pas dans un film social.
0: Mmh. Et j'avais lu quelque part aussi, par extension, sur la marionnette, que Philippe était aussi, en quelque sorte, la marionnette de son entreprise aussi. Oui, bah, c'est pas bête, ouais. Tout à fait. Mmh. Je crois que c'est Jean-Baptiste Morin qui disait ça dans les inroques. Mmh. Pour une fois qu'il dit un truc intéressant, écoute, salme-le. On prolonge la critique avec les questions et remarques d'auditeurs Ouais. Ouais, t'es partant Bah toujours. Alors, première question de Gérard, qui te demande, euh, est-ce qu'il serait juste de classer les films du duo Brisé-Lindon dans le genre fiction-documentaire plutôt que drame social
1: Bon, d'abord, Gérard, technique, hein. moi, j'ai, j'ai pas très envie de répondre à cette question pour la raison simple que son auteur s'appelle Gérard et que je trouve que ça fait un peu prolo, Gérard. Donc, moi, comme j'aime pas beaucoup les prolos...
0: Gérard ça, ah oui. fait, ça fait has en tout cas.
1: Ouais, ça fait déjà le mec, il a au-delà de 82 ans, mais euh, non, je trouve que c'est prole, quoi. Moi, j'ai eu plein de Gérard dans mon enfance, autour de moi. Mmh. Euh, je réponds quand même
0: Vas-y, réponds.
1: Bon, bah, c'est vraiment par condescendance. Hein.
0: Donc, il disait quoi Film social... Est-ce fi- qu'il serait juste de classer euh, les films de Brisé Lindon dans le genre plutôt fiction documentaire ou drame social
1: alors, fiction documentaire, vraiment pas. Il y aurait tout un tas d'autres films qui mériteraient cette appellation-là. Hein, parce que je pense que, comme on l'a dit euh, aujourd'hui tous les deux, euh, il y a très très peu de documentation dans ce film. Très très peu, en fait. Euh, alors ça, pour moi, le, ce que documente en dernière instance le film, on dit parfois, c'est un cliché dans la critique, hein, ben, un film est toujours un documentaire sur ses acteurs. Mais là, oui, ça documente des acteurs en train de nous faire un, une espèce de chantage à la sentimentalité, d'une certaine manière, et ce que j'ai appelé tout à l'heure un, un « social washing ». Oui, je lance ce concept. Je pense qu'à mon avis, il va faire Flores, non (rire) Oui. Par ailleurs, film social, bon, ben voilà, j'ai dit à quel point. euh,
0: Drame social. Drame Drame
1: social. social, Le film a tous les atours d'un drame social, mais il n'en a pas la substance.
0: Donc, c'est ni un film documentaire, (rire) ni ni une fiction documentaire, ni un drame social.
1: Ouais, pour moi, c'est plus un film de science-fiction, je dirais. En tout cas, c'est une fable. C'est de l'hyper-fiction. Une fable sociale. Ça fictionne le corps social. Ça crée ce que Bourdieu aurait appelé une sociodyssée c'est-à-dire une espèce de fantasmagorie euh, sociale qui n'a pas beaucoup de référents dans le réel.
0: Ouais, on passe à une autre question de Cyril. Est-ce qu'on a Cyril, pas... ça va, Cyril, ça, ça, ça va. Ouais, je ouais. trouve que
1: c'est plus classe moyenne, donc là, je commence à causer.
0: Est-ce qu'on n'a pas affaire à un film militant dans son but, mais très peu dans la forme Et il précise un film pédagogique dans le sens péjoratif du philosophe Jacques Rancière.
1: <rire> très bien, monsieur euh, Cyril a, d- a des très bonnes lectures il y a effectivement des films qui parfois dont l'intention militante étouffe la créativité esthétique, là on n'est pas là-dedans encore une fois on est vraiment euh, on est dans un film qui euh, raconte autre chose que ce qu'il semble raconter, voilà. et c'est ce vrai récit qu'il faut aller chercher, alors non pas derrière les images, mais dans les images mmh.
0: je crois que c'est la réponse la plus courte que tu t'aies faite à un auditeur de l'histoire de la jeune
1: Ouais, donc, c'est bien donc j'essaie de faire court maintenant c'est parce pas mal, que c'est voilà. Pas mal. Ouais,
0: ouais. Alors une dernière question sur euh, la fin du film qui est posée par François. Alors, sais, c'est un beau prénom ça François.
1: Bah, voilà un prénom de, de, de Oui voilà tout de suite j'ai envie. Bah, je trouve que oui je suis c'est, c'est très engageant comme. On l'apprend alors. ouais on l'apprend.
0: Ouais. Alors qui te demande si euh, Brisé euh, n'a pas manqué son film en proposant une sédition de Philippe à la fin n'aurait-il pas mieux euh, donné à voir le capitaliste comme puissance de rôlement des corps en faisant finalement de Philippe L'allié de la direction, malgré les licenciements et la crise qu'il traverse dans sa famille.
1: Ça aurait été évidemment beaucoup plus réaliste et beaucoup plus conforme à la réalité que d'avoir un cadre qui aurait simplement obtempéré euh, et qui, au bout du compte, euh, même aurait, aurait cédé au chantage final. Lequel chantage me paraît totalement absurde, hein, mais en scène une fiction morale. Mais admettons, euh, non, non, je pense, Moi, je pense été... que ça aurait
0: été pas du tout réaliste. Pourquoi oui. Parce que comme c'est le troisième, on nous dit que c'est le troisième plan social. Bah, on peut s'imaginer que ouais, au bout du troisième, le mec, il, il retourne sa veste, quoi.
1: Ouais, <rire> tout à fait. Mais enfin, on peut tout dire, mais. Si je peux me permettre. En, en tout cas, ça aurait été intéressant et beaucoup plus réaliste de montrer quelqu'un qui est finalement pris jusqu'au bout dans la machine. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait impossible au système brisé. Et encore une fois, au système brisé l'indon. Déjà, dans, à la fin de la loi du marché, qu'encore une fois, je, il y a des scènes inoubliables dans ce film. Donc là, je le défendrai. J- jusqu'à ma mort et le même le rôle de la, de la caissière, il t'avait ému. Hein, ce oui, cas. beaucoup de choses m'avaient beaucoup ému dans ce film. Et le film formellement, en plus, souvent magistral. Quoi. Donc il y a plein, plein de. Voilà, je, je ne renierai pas ça. Mais il fallait quand même qu'à la fin, dans cette scène où précisément une caissière se faisait gauler. Dans le supermarché où le héros devenait vigile, elle se faisait gauler parce qu'elle tapait dans la caisse en fait. Donc c'est lui le vigile qui apprenait. Ça c'est hyper intéressant comment le système oppose les prolos prolos et que que donc lui était obligé de l'amener dans la petite remise, l'arrière-salle, je sais pas quoi, où elle se faisait interroger, etc. Et qu'est-ce qu'il faisait le vigile C'était très bien de le voir totalement impuissant, ayant juste fait son boulot et un peu emmerdé, évidemment, de faire un boulot de merde comme ça, mais non, il fallait quand même que, du coup, il jette la veste, il jette l'uniforme et qu'il parte, et qu'il refuse ce boulot parce que la vertu, à nouveau, reprenait ses droits. Donc, je pense que c'est presque un passage obligé, visiblement, du système lindon brisé que d'avoir un moment, ce sursaut de vertu, hein, qui, peut-être, veut faire modèle, quoi, voudrait édifier le spectateur, dire, oh, résister, euh, soyez des gens bien, quoi bon ce qui n'est pas le message politique le plus sophistiqué qu'on puisse envisager. Mais après, inversement, euh, ça serait intéressant d'étudier vraiment, mais alors vraiment pour ça il faudrait être fort, méticuleux, précis et travailleur, d'étudier comment un cadre effectivement pourrait passer de la soumission, de l'obéissance au corps social auquel il appartient et aux injonctions qui lui sont faites, d'exécuter un certain nombre d'ordres au nom de la rentabilité générale du groupe qui glisseraient peu à peu vers le refus. Ça serait intéressant à raconter pour de vrai, ça. Vraiment, c'est un vrai beau sujet. Surtout que ça, pour le coup, ça arrive dans la vie. Mmh. Les cadres qui, à un moment, disent « J'en peux plus, quoi. Non, ça, je pouvais encore le faire il y a six ans. Et puis, je sais pas, des choses ont évolué en moi qui font que maintenant, non, je ne peux plus tolérer pour moi-même de faire un, des actes aussi dégueulasses. » Ça arrive. On en croise beaucoup. Et de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a même... Euh beaucoup d'articles en ce moment sur un phénomène presque de masse en ce moment aux états unis tu sais, de démission des cadres... Ouais, et tu puis vois, même
0: bon... le magazine Socialteur en France avait titré euh, l'été dernier euh, « Les cadres se rebifent. Ouais. Et je crois que c'était la génération des 25-35 euh, ouais, c'est ça. qui acceptait plus les en gens, fait moment. Euh...
1: Mais quelle est la grande question politique Pour le coup, ça c'est une question politique et sociale pointue, c'est comment à un moment des choses changent et les choses basculent, comment ce qui était supportable ne l'est plus. Mais euh, ça, là, vraiment, il faudrait s'y prendre autrement que de la façon dont l'indon est brisé euh, résolve le problème, à savoir c'est un coup de vertu. Et donc le film bah, décrète des choses mais ne fait rien alors que c'est là qu'il aurait fallu bosser. Et ça ce film je dois dire, je trouve qu'il n'existe pas encore moi je n'ai pas d'exemple en tête. On en a vu beaucoup dans le cinéma français, des cadres qui pètent les plombs. On n'a jamais vu ce lent glissement mais parce que c'est plus dur à raconter parce que tu vois scénaristiquement ça passe pas par une crise, ça passe pas par une grande bascule ou par un grand geste euh, chevaleresque qui est celui de Lindon à la fin ça passerait par des micros des signaux faibles comme on dit maintenant tu vois que tu organiserais peu à peu et il faudrait un film de 2-3 heures quoi, qui reconstituerait l'ensemble des déterminants qui ont fait que tel individu qui était plutôt disposé à agir de telle sorte est maintenant plutôt disposé à agir de telle autre sorte bon ben je l'attends ce film mmh.
0: merci François pour cette critique inspirante comme disent les cadres sur LinkedIn quand ils trouvent qu'un contenu leur plaît
1: Ouais. Ben oui, les cadres ont aimé. Voilà, le film a été validé par les cadres. Quoi. Mmh. Bon, on aime bien les cadres. Mais est-ce qu'ils ont bon goût au cinéma
0: On devrait inviter des cadres pour en parler.
1: Ouais. Ça ferait un peu une gêne médiocre, ça serait mal. Ouais. Ouais.
0: Prochain épisode, il y a un auditeur prénommé Serge qui nous suggère euh, de parler du dernier Guy Roddy.
1: Oui, je comprends cette suggestion, Serge. Le film s'appelle Viens, je t'emmène. Ouais, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu et comment dire Comme j'ai beaucoup d'amitié pour Guy Roddy
0: et que j'ai t'as toujours bien aimé ses films ah, Oui, oui,
1: et, et, et parfois beaucoup plus qu'aimé je... mmh. très admiratif de deux ou trois de ses films et puis j'ai lu aussi un petit peu sa littérature euh... non j'aurais été emmerdé qu'on parle pour la première fois de Guy roddy à ce micro pour dire du mal d'un de ses films mmh. parce que je trouve le film raté et je suis atterré par l'unanimité qui l'entoure mais non, j'ai pas envie d'entrer en conflit avec un Guiraudy que je continue à tenir pour un bon cinéaste. Mais là, il s'est planté. Et je pense que c'est d'ailleurs être un très bon ami du cinéma de Guiraudy que de lui signifier qu'il ne pas qu'il fasse ça deux fois.
0: Donc du coup, ce sera Batman alors.
1: Ça pourrait être Batman.
0: Tu l'as vu ou pas, Batman Ben je l'ai toujours pas vu. Non. Ouais. Ok. <rire> ok. Ouais, c'est parti quoi.
1: Non, 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 je peux pas signer parce qu'il faut d'abord que je le vois et que j'ai des trucs à en dire et que voilà tout ça quoi. Mm. Et puis, il y a peut-être des bonnes sorties, là, dans, le ouais, peut-être. dans les semaine à venir. Ça ouais. marche. Mmh.
0: Bon, euh, ben, à bientôt, François. Et salut bah, salut oui, à oui. Tous. De toute façon, à bientôt. <rire> Ciao. Salut.